1: adalah dirajam sampai mati. Memang benar seakan-akan untuk
0: menunjukkan bahwa benar-benar dosanya besar sekali. Karena selama ini kita tidak tidak pernah menganggap bahwa itu dosa kita. Iyalah dosa, tapi kita tidak pernah menganggap bahwa dampaknya begitu besar kepada kehidupan dunia kita, maupun kehidupan akhirat kita. Kita anggap ya nantilah minta ampun kepada Allah, salaman kepada manusia lalu kemudian bertaubat kepada Allah, diampuni. Enggak sesederhana itu. Ketika kita sadar bahwa ini adalah dosa yang sangat besar, maka itu adalah rezeki yang luar biasa buat kita. Mungkin selamanya Anda menganggap bahwa, Waduh, Pak Mas, kalau saya sudah pernah berzina, Pantas saja rezeki saya hancur seperti ini. Karena memang sepertinya saya sudah tidak pantas untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi yuk sama-sama. Yuk sama-sama kita bergabung dengan kafilah pertaubatan. Dengan kafilah orang-orang yang sadar akan dosanya. Kafilah para Nabi yang mengakui dosa. kafilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Bahkan ada banyak sekali, banyak sekali kisah tentang mereka-mereka yang sadar akan rezinya. Tapi kekuatan kesadaran akan dosa. Kesadaran akan dosa ini yang membuat akhirnya umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ittakillah atalhasanata tamhuha bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik Karena kebaikan dapat mengkompensasi keburukan maka hadis ini menjadi kabar gembira bagi Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Menjadi kabar gembira dan dijadikan ini sebagai ruh kehidupan bagi Umar bin Khattab. Ruh kehidupan bagi Umar. Ya, ketika kesalahannya ingin ditutupi dengan kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan. Sampai akhirnya Umar bin Khattab menjadi manusia mulia yang kita kenal sampai sekarang. Karya dari Umar bin Khattab, anh, Masya Allah, begitu besar. Dan ternyata itu berangkat dari sebuah kesadaran akan kesalahan. Dan ini adalah rezeki yang mulia. Rezeki yang besar. Umar bin Khattab mungkin ada perasaan khauf. Ada perasaan takut. Ya Allah, apakah benar aku bisa diampuni oleh engkau? Sementara dosaku begitu banyak, ya Allah. Tapi kemudian akhirnya Umar bin Khattab tidak larut dengan kesalahannya. Tidak larut dengan dosanya. Umar bin Khattab menutupinya dengan beramal, beramal, beramal lagi. Amal apa lagi? Amal apa lagi? Amal apa lagi yang bisa kulakukan agar bisa mengambil hatinya Allah untuk mengampuni dosa saya yang sangat-sangat besar. Maka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin sebagian di antara Anda ketika mendengarkan materi tentang perisai rezeki, lalu kemudian... mulai bongkar sedikit demi sedikit dosa-dosa yang kita lakukan oh merasa, kita merasa pantas oh ya pantas aja rezeki kita enggak datang Ibu karena perisai kita begitu besar tapi kita punya Allah kita punya Allah yang maha mengampuni yang maha sayang akan hambanya yang maha sayang akan hambanya maka mari kita juga renungkan tentang sebuah hadis Kisah tentang seorang yang telah membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang. Satu orang saja dibunuh. Selaksana membunuh seluruh manusia. Lalu kemudian ini membunuh 99 orang. Tapi kemudian dia sadar. Hati nuraminya keluar. Bekerja. Sensornya bekerja. Lalu kemudian ada hidayah yang merasuk di dalam hatinya. Lalu kemudian bertanya. apakah aku bisa diampuni ya Allah? Sementara aku telah membunuh 99 orang. Lalu kemudian dia bertemu dengan seorang ulama pada saat itu. Ya, ini cerita di zaman Bani Israil dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu bertemu ulama, "Wahai Syekh, wahai ulama, saya ini telah berdosa. 99 orang telah saya bunuh.
1: Apakah saya bisa diampuni oleh ya Allah?" Tapi kemudian Ulama ini mengatakan. Masa mungkin kau bisa diampuni. Satu orang saja yang sudah selaksana membunuh seluruh manusia. Kamu telah membunuh 99 orang. Karena
0: perasaan begitu. Putus asa akan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ulama ini dibunuh. Dan genaslah seratus. tapi kemudian. Manusia yang ingin bertaubat ini. Datang kepada ulama kedua. Yang kemudian mengatakan. Allah mah mengampuni. Sampai akhirnya batas ke tenggorokan Sepanjang nyawa masih ada. Maka masih bisa diampuni oleh Allah. Dengan syarat engkau meninggalkan seluruhnya. Dan pindah ke satu tempat yang lebih baik. Kemudian akhirnya dilakukan itu. Dan singkat cerita. Akhirnya. Seorang pembunuh. yang telah membunuh seratus orang ini. Akhirnya. Meninggal dunia. di tengah perjalanan dan ketika malaikat maut malaikat malaikat berselisih tentang hal ini apakah dia masuk surga atau masuk neraka lalu kemudian diukur ternyata beliau lebih dekat ke tempat desa yang dia tuju ke tempat dia untuk bertaubat maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mungkin sebagian di antara Anda Seakan-akan sepertinya sudah tidak lagi punya harapan kepada Allah. Tapi yuk sama-sama. Kita renungkan tentang ayat, ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang hal ini. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Az-Zumar. Ayat 53 sampai 54. Kul ya ibadiyan ladhina asrafu ala anfusihin la min rahmatillah. Inna huwal rahim. Katakanlah Saya hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya Sesungguhnya dialah Yang maha pengampun lagi maha penyayang Wa'ani'ibu ila rabbiku wa'aslimulah Waslimulah min dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Bapak ibu bagi sebagian anda yang mengalami musibah dalam kehidupannya, musibah dalam rezekinya. musibah dalam kehidupannya, karena dosa-dosanya begitu tebal, begitu besar, maka yuk sama-sama kita jadikan ini sebagai momen untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa insya Allah, sepanjang nyawa kita masih ada, dan belum sampai ketenggorokan, kita masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. kita masih punya kesempatan untuk melakukan pertaubatan. Nah, Bapak Ibu, ini judulnya adalah detox rezeki ya. Bagaimana kita bisa dengan jalan pertobatan ini kita melakukan detox ya. Eh mungkin Anda pernah melihat dan ini pengalaman saya bersama istri begitu ya. Eh ada yang memakai kosmetik bermerkuri kosmetik berbahaya lalu kemudian wajahnya hancur gitu ya lalu kemudian dia sadar gitu setelah menggunakan kosmetik beberapa lama kemudian akhirnya dia sadar bahwa uh, zat yang dimasukkan ke dalam wajahnya adalah zat zat yang berbahaya lalu kemudian dia mulai sadar akan kesalahannya tapi kemudian jalan untuk berbalik Ke wajah yang semula itu adalah jalan yang terjal Bapak Ibu. Jalan yang terjal mungkin akan keluar semua flek-fleknya jerawat dan segala macam gitu ya dari wajahnya. Tapi kemudian ketika ada yang memahami bahwa ini adalah proses detox. Ini adalah proses detoksifikasi, keluarnya racun dari seluruh tubuh. Maka dia bisa menerima dengan begitu sabarnya. Maka bapak ibu logika rezeki yang kita bangun ya setelah beberapa materi ini mungkin ada sebagian di antara anda yang ingin rezekinya baik bisa insya Allah insya Allah akan ada banyak sekali kesempatan untuk anda masih bisa kok gitu kalau anda sekarang ini hutang nggak lunas lunas piutang tidak. Perbayar, lalu kemudian Anda harus diusir Bahkan sebagian diantara Anda yang dipenjara Ada yang ditangkap, asetnya disita Dihancurkan semua kehidupannya Dihina oleh orang lain Maka yuk sama-sama Kita melihat kehidupan kita Episode kehidupan kita bisa jadi Itu karena dosa-dosa yang kita lakukan Tapi it's okay, nggak apa-apa Yang penting Anda sadar akan kesalahan Yang penting kita sadar akan kesalahan Lalu kemudian kita berbalik Tapi jalan berbalik ini Jangan meminta instan Bapak Ibu Kita sudah terlalu
1: jauh
0: berjalan Dari jalur yang Allah inginkan Kita terlalu jauh berjalan Lalu kemudian kita sadar bahwa ini bukan jalannya Lalu kemudian kita mulai berbalik tapi jalan berbalik adalah jalan yang terjal seperti jalan detoks itu Bapak Ibu. Lalu kemudian seluruh racun-racun keluar, hinaan, cobaan, deraan. Mungkin kita perlu beberapa tahun. Kita perlu beberapa tahun sampai kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang baik untuk kita. Yang perlu kita sadari adalah bahwa sudah kita minta ampun kepada Allah atas seluruh kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Kemudian kita sadar bahwa kita berbuat salah. Yang repotnya ini ada banyak orang yang ingin rezekinya berlimpah. Tapi dia nggak sadar bahwa dia pernah berbuat salah. Merasanya bahwa hidup saya baik-baik saja. Saya nggak pernah berbuat salah. Ya, lalu kemudian. Tapi ternyata hidupnya enggak harmonis. Masalah dimana-mana. Ya, kemudian. Kehidupan yang nggak nyaman, itu juga bagian dari kesalahan. Kalau seandainya hidup kita udah benar, ya, hidup kita udah bagus, hidup kita udah rapi, maka pasti rezeki datang dengan bagai air bah. Kita harmonis dengan keluarga, hidup kita nyaman. Kalau belum terjadi seperti itu, mungkin kita perlu berbalik. Dan saat berbalik itu, kita perlu mengalami yang namanya detoksifikasi. Keluarnya racun-racun. Maka jangan heran, mohon maaf, mohon maaf, mohon izin Bagi mereka yang ingin men- menekuni jalan ini Bagi mereka-mereka yang ingin men- mengetahui tentang jalan ini Maka jalan ini akan dipenuhi dengan keluarnya racun-racun yang ada dalam tubuh kita Kalau keluar itu, maka berbahagialah Makanya dalam materi sebelumnya saya sampaikan tentang yang namanya paradox of candy Akan ada bungkus-bungkus yang banyak yang dikeluarkan, mungkin barang Anda hilang, mungkin Anda akan dihina orang, mungkin ya, akan ada banyak sekali pengorbanan yang keluar dari diri Anda. Tapi itulah prosesnya, itulah detoxnya. itulah detoxnya, itulah bungkus-bungkus yang keluar, sabar saja, sebentar lagi isinya akan datang, sebentar lagi isinya akan datang. Mungkin saya ingin sedikit cerita tentang ada satu kisah yang saya lihat betapa dahsyat buat saya dan detoksnya cepat begitu ya. ya. Ya mungkin bukannya cepat ya, tapi diantara jalan yang Allah pilihkan untuk detoksifikasi ini Allah kasih hadiah gitu. Allah kasih hadiah. Ini kisah tentang seorang nenek. Nenek ini hobinya minta-minta oke Setiap hari minta-minta. setiap hari minta-minta dia nggak sadar bahwa minta-minta adalah dosa berharap kepada manusia meminta-minta ini adalah dosa dia nggak sadar ini dan dia merasa oh, oke okay. yang lain dia berada di dalam komunitas peminta-minta eh, ini adalah sesuatu yang wajar ini adalah mencari nafkah tapi dia nggak sadar bahwa ternyata Allah nggak suka dengan perbuatan ini maka kemudian akhirnya dia tahu bahwa dia dapatkan kisah tentang Ustaz Yusuf Mansur dia datanglah ke pengajian Ustaz Yusuf Mansur akhirnya dia datang bukan cuma bukan buat naji tapi buat minta minta sampai akhirnya ya panenlah bapak ibu ya karena Ustaz Yusuf Mansur ini mendoktrin jamaahnya untuk sedekah ya sementara si nenek ini ada di luar ya tinggal menengadahkan tangan sampai kemudian akhirnya seluruh Jamaahnya menjadikan sang nenek ini sebagai alat praktikum bapak ibu. Ya. Lalu kemudian dia lakukan itu terus sampai kemudian akhirnya ketahuan sama jamaah bapak ibu dilaporkan sama Ustaz Yusuf Mansur. Ya kemudian ketemu
1: nenek datang pengen minta minta. Enggak Ustaz. saya enggak pengen
0: minta minta. Saya pengen ngaji Ustaz Wah ini banyak orang yang laporan nenek seperti ini. Enggak usah gini aja deh. Kalau besok datang pengen ngaji silakan dah. Tapi kalau jangan kalau datang pengen minta minta lebih baik jangan gitu. Kurang lebih seperti itu isinya nasihat Ustaz Ismat Mansur kepada sang nenek. Akhirnya itu si nenek datang lagi besoknya. Tapi berubah niat Bapak Ibu, berubah niatnya. Yang tadinya pengen minta-minta sekarang ngaji. Kenapa? Karena udah ketahuan nama Ustaz Ismat Mansur. Sampai kemudian akhirnya ini nenek ngaji, 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 ngaji sampai kemudian akhirnya ada tuh si nenek, ada Ustaz Isut Mansur, ada saya. Ini si nenek ini ngoceh aja depan Ustaz Iskandar, gitu ya. Gak oh. tahu orang yang diocehin orang yang sibuk. Sampai kemudian ustadz Mansur bilang gini, udah nih usah banyak ngomong, nih gue mau kasih duit, ya. Yang tadinya dia ngoceh langsung diem gitu. Ya, gue mau kasih duit, dua ratus lima puluh ribu. Tapi bukan buat nenek semua, ya seratus sembilan puluh ribu. Bagiin ke orang lain sebagai sedekah, enam puluh ribu buat nenek sebagai ongkos, bagiin sedekah. Paham? nggak paham Ustaz kata tu si Nenek. Ya, akhirnya Ustaz Yusuf Mansur ngeliat oh, saya. Nas, terusin Nas, gue banyak urusan. Akhirnya, pergilah oh, Ustaz Yusuf Mansur. Saya berhadapan sama si Nenek. Oh, mungkin tadi Ustaz Yusuf Mansur ngejelasinnya kecepetan. Saya akhirnya jelasin pelan-pelan. Nek, Ustaz Yusuf Mansur mau ngasih duit. Gitu. Cuma, ya... Bukan buatannya semua, Ustad Ismail semua ngasih dua ratus lima puluh ribu. Betul kan Ustad? Ya. Saya cari Ustad Ismail suruh, eh, nggak ada Ustadnya. Oh, ternyata nerusinnya bukan cuma nerusin jelasin, nerusin ngasih duit. Kita gitu. akhirnya, aduh, saya dijebak sama Ustad Ismail suruh, tapi dijebak yang baik begitu. Akhirnya keluarlah dompet saya ada duit tiga ratus ribu. <tuh> Kemudian akhirnya saya keluarkan nenek ada duit 300 ribu, tapi bukan buat nenek semua, 240 ribu bagiin ke orang lain sebagai sedekah, 60 ribu buat nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham? Paham ustaku? Cepet banget pahamnya. Kenapa? Karena yang sebelumnya nggak ada duitnya, sekarang ada duitnya, jadi orang kalau dijelasin ada duit cepet paham gitu. Dua minggu kemudian saya ketemu masih si nenek lagi. Nangis si neneknya. Subhanallah Ustaz, Alhamdulillah. Ada apa nih? Ada apa? Iya tuh Ustaz Duit itu. Udah saya tukerin duit-duit kecil. Ya. Dua ribu, lima ribu, sepuluh ribu gitu. Cuma karena komunitasnya peminta-minta yang datang banyak. Sampai duit dua ratus empat puluh ribu. Udah habis. Masih ada tiga orang yang datang. Nek. Bagi sedekah kok saya nggak dapat Gitu. Kata tiga orang ini. Udah habis, udah habis, udah ketinggalan loh gitu. Jangan bohong dong nek, jangan bohong. Akhirnya karena didesak keluarlah bagian dia. Bagian dia berapa tadi? puluh ribu. Dikeluarkan 10 ribu. Nih, bagi tiga ya, udah habis, udah habis. Pagi harinya, beliau melakukan hal seperti itu. Malam harinya lewat depan sebuah rumah. Kalau nggak salah namanya ibu hajak Maryam. Nenek, sini Nek, ada apa Bu Haji? Nggak tahu nih, beberapa bulan ini saya terus keingetan Nenek. Saya terus keingetan Nenek. Alhamdulillah, tadi pagi saya udah daftarin Nenek pergi umroh. Subhanallah, sepuluh ribu pergi umroh. sepuluh ribu pergi umroh. Masya Allah, ini yang namanya detox rezeki, Bapak Ibu. Kita lihat prosesnya. Pertama, sang Nenek melakukan dosa. Apa dosanya? Dosanya meminta-minta dan memanfaatkan masjid sebagai ladang untuk meminta-minta. Ini dosa. Ya. Ini dosa yang dia lakukan tapi dia sadar. Dia merasa bahwa it's okay, semua juga melakukan itu, gitu ya. Tapi ternyata dia telah menggantikan manusia, telah menggantikan masjid, telah menggantikan pengharapan ke orang lain dibandingkan dengan pengharapan kepada Allah. Dan ini adalah salah satu bentuk dari dosa. Ya, ini satu Tahap yang pertama adalah melakukan dosa. Yuk kita berkaca. Mungkin sebagian di antara kita, saya juga termasuk, pernah melakukan dosa, gitu ya. Lalu kemudian kota kita coba teliti, apa ya salahnya? Apa ya salahnya? Gitu ya. Apa ya salahnya? Terus kemudian kita coba meminta bertanya kepada Allah, "Ya
1: Allah, saya salah di mana?"
0: Gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, sadar akan kesalahan. Nah, Di sini Allah menjadikan kesadaran akan kesalahan itu dengan bantuan orang lain, yaitu bantuan jamaah yang melaporkan ke Ustaz Yusuf Mansur dan Ustaz Yusuf Mansur juga menegur kepada sang nenek. Ini adalah proses kedua terhadap sang nenek, yaitu memberitahu tentang kesalahan. Nah, sampai di sini ada orang yang mau nerima, ada orang yang tidak mau terima, ya. Sampai di sini ada orang yang mau terima, ada orang yang nggak mau terima. Kebetulan, alhamdulillah, sang nenek ini mau terima. Akhirnya beliau ya merendahkan dirinya. Ini tahap ketiga. Pertama terjadi dosa. Kedua disadarkan akan dosanya. Yang ketiga merendahkan hatinya kepada Allah subhanahu wa taala dan merasa bahwa dirinya Pernah melakukan salah dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Proses merendahkan diri di hadapan Allah ini dilakukan oleh Nabi Adam sepanjang seribu tahun. Proses merendahkan diri ini dilakukan oleh Nabi Musa. Proses merendahkan diri ini dilakukan oleh Nabi Yunus. Proses merendahkan diri ini dilakukan oleh Umar bin Khattab anhu. Sehingga ketika setiap beliau ingat akan wajah anaknya, beliau selalu menangis. Ini adalah proses merendahkan diri di hadapan Allah. Ya. Dan proses merendahkan diri ini ya, dilakukan dengan sepenuh kesungguhan. Kemudian, setelah merendahkan diri di hadapan Allah, baru yang keempat, mengisi dengan aktivitas yang bisa menutupi dosa tersebut, ya, yang dilakukan oleh sang nenek adalah ngaji. ngaji, 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 gitu ya, ini yang dilakukan oleh sang nenek. Nah, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah menutupi dengan berbagai amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Maka kita harus haus, gitu ya, harus haus. Apalagi ini amal soleh yang harus saya lakukan. Makanya janji Allah, janji Allah terhadap berbagai amalan. Itu adalah diampunkan seluruh dosa Ini ada proses detox gitu ya Ini ada proses detox Sehingga akhirnya ya, Yang dilakukan oleh seorang mukmin Adalah mencari detoxnya Apa nih yang harus saya lakukan Agar bisa mendetox dosa-dosa saya Agar bisa menghancurkan seluruh dosa-dosa saya Begitu ya. Maka di sini menutupinya dengan berbagai amal soleh Beramal lagi, beramal lagi, beramal lagi Haus dengan amalan-amalan yang Allah janjikan untuk pengampunan dosa. Nah, untuk kasus sang nenek ini, beliau akhirnya ngaji, ngaji, ngaji. Dan saya yakin, proses ngaji yang dilakukan oleh sang nenek ini pedih. Pedih sekali. Kenapa pedih? Karena dia biasa mendapatkan uang dari pengajian. Tapi, sekarang ini tidak mendapatkan. Maka bisa jadi kehidupannya berat. Bisa jadi kehidupannya sulit, bisa jadi kehidupannya tidak mudah bapak ibu, tapi beliau terima. Kenapa? Karena sudah ketahuan ya. Ini dipaksa, ini detox terpaksa namanya. Tapi anda, insya Allah ya, saya yakin anda yang mendengarkan audio ini adalah mereka-mereka yang tegar, yang siap menerima detox dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada yang mengalami detoxnya selama tujuh tahun, ada yang detoxnya selama dua tahun, tiga tahun. lima tahun dan seterusnya. Nah ini bapak ibu ya mengalami uh, beratnya ya, beratnya uh, apa ujian ketika kembali. Jadi yang pertama dosa melakukan dosanya tahap pertama. Dua sadar akan kesalahannya. Tiga merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Yang keempat diisi dengan berbagai amalan-amalan untuk mempercepat ditimbunnya dosa-dosa itu dan yang kelima adalah bersabar dengan prosesnya bersabar dengan proses detoxnya ya bersabar dengan prosesnya yang keenam bersabar ketika muncul berbagai kesulitan-kesulitan dalam proses detox ini ya kalau ini yang sudah dilakukan maka terjadi yang keenam Bapak Ibu yang keenam ini adalah ujian ujian terhadap proses detox kita ujian yang terjadi pada sang nenek adalah ya diberikan harta dan harta ini amanah amanah ini harus disampaikan kepada pemiliknya dan ternyata sang nenek melakukannya dengan berhasil duaempat ribu dibagikan semuanya Dan ternyata tidak cukup dengan itu yang dilakukan oleh sang nenek adalah menambah amanah itu ya, dengan pengorbanan yang dilakukan mengorbankan sepuluh ribu dari yang dimilikinya untuk ya, menenangkan orang-orang dan akhirnya tahap terakhir dari proses ini ya, tahap yang kesembilan adalah terjadinya keajaiban keajaiban ini terjadi ya keajaiban ini terjadi adalah karena hadiah Allah Allah suka dengan orang yang kembali Allah suka dengan orang yang melakukan proses detoksifikasi itu ya Allah suka dengan orang yang kembali kepada Allah subhanahu Wa ta'ala maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan Materi ini bisa membuat kita akhirnya mendapatkan optimisme kembali. Bahwa Allah Maha memberikan hadiah untuk kita. Dan mungkin sepanjang perjalanan itu di-detox lagi hadiah. Detox lagi hadiah, mm-hmm. lagi detox lagi hadiah. Hadiah-hadiah kecil. Yang Allah akan berikan pada kita Bersyukur dengan setiap hadiahnya Lalu kemudian detox lagi hadiah lagi Detox lagi hadiah lagi Terus sampai kemudian akhirnya bersih kita seluruhnya Dari seluruh dosa-dosa kita Nah kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ada banyak sekali ayat-ayat yang menekankan tentang hal ini ya. Misalnya dalam surat Anisa wa man dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri kemudian ia mohon ampun kepada Allah misalnya ia mendapati Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang ya. Kemudian juga dalam surat At-Taubah ayat 104, alam ya'lamu anna huwa yaqbalut tawbah An'ibadih Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat Dari hamba-hambanya Satu ketika Rasulullah SAW Berjalan bersama dengan para sahabat Lalu kemudian melihat ada seorang ibu Yang sedang menggendong anaknya Lalu kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabat Wahai sahabatku Kira-kira ibu itu Tega Ya, Mau nggak? Men- me- melemparkan bayinya ke kobaran api begitu. Tuh para sahabat kaget mendapatkan pertanyaan seperti itu. Tidak mungkin ya Rasulullah. Ya, ibu itu begitu sayangnya kepada anaknya nggak mungkin dilemparkan ke kobaran api. Kemudian kata Rasulullah SAW alaihi wasallam, sungguh Allah lebih sayang daripada seorang ibu kepada bayi Tunggu Allah lebih sayang daripada seorang ibu yang menyayangi bayinya. Maka Allah menyayangi Anda, Bapak Ibu semua.
1: Allah menyayangi kita.
0: Allah gak pengen kita
1: sedikit pun dari api neraka. Allah gak pengen kita masuk jadi api neraka. Gak pengen Allah. Gak mau Allah kita masuk di api neraka. Gak mau Allah. Allah enggak ingin sekali melihat kita terbakar di api neraka. Itulah Allah. Kalaulah Ibu kita tidak mau meletakkan kita di api neraka, bagaimana Allah? Bagaimana Allah? Allah tidak mungkin. Tapi kemudian karena dosa-dosa kita akhirnya Allah menghancurkan kita di kehidupan dunia. Supaya apa? Supaya gugur dosa-dosa kita, supaya hancur dosa-dosa kita. supaya habis dosa-dumah kita Lalu kemudian kita menjadi manusia yang bersih di hadapan Allah dan ini adalah bentuk sayangnya Allah jadi kalau ditanya apakah Allah jahat pada saya tidak, malah kebaliknya Allah maha sayang kepada hambanya Allah maha sayang kepada hambanya lebih sayang daripada seorang ibu menyayangi bayinya subhanallah
0: Apa ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kabar gembira bagi kita semua. Proses detoks yang insya Allah kita semua akan mengalaminya. Jadi kalau seandainya kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Katakan kepada Allah.
1: Katakan. Katakan kepada Allah seandainya kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Ya Allah sungguh. Aku lebih baik menerima kesalahan ini. Menerima kesulitan ini di kehidupan dunia. Asalkan engkau membayar seluruh kesulitan-kesulitan kami dalam kehidupan dunia ini. Merupakan keselamatan nanti di umil akhir. Tapi percaya Bapak Ibu. Percaya saya. Eh. Percayalah. Bahwa Allah juga berhak untuk memberikan harta rezeki yang berlimpah pada
0: anda dalam kehidupan dunia. Asalkan anda sabar dalam prosesnya. Asalkan anda sabar dalam ya? prosesnya. Di akhir dari audio ini saya ingin membacakan sebuah hadis yang ada dalam kumpulan hadis arba'in nomor 42 dalam sebuah hadis Qutsi, Anas radhiyallahu an berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa taala berfirman wahai anak Adam. Selama kalian mau berdoa dan berharap kepadaku. Pasti ampuni dosa yang pernah kalian lakukan. Pasti. Pasti ampuni dosa yang pernah kalian lakukan. Dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam. Seandainya dosa kalian membumbung setinggi langit. membung setinggi langit. Lalu kalian memohon ampun kepadaku. Pasti. aku ampuni wahai anak Adam seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi asalkan tidak menyekutukan aku pasti aku mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula
1: Subhanallah Masya Allah mudah-mudahan
0: mudah-mudahan Kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan istighfar ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan seluruh dosa-dosa ini. Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kita bisa lakukan adalah beristighfar. Kemudian bertaubat kepada Allah Taala. Kemudian. Kita baca doa Sayyidul Istighfar. Yang nantinya akan saya ajarkan dalam kesempatan berikutnya. Kemudian juga. Membaca. Tahlil. La ilaha illallah. membaca La ilaha illallah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Muhani berkata Rasulullah SAW bersabda ucapkanlah La ilaha illallah maka ucapan ini tidak akan menyisakan dosa dan tiada perbuatan yang melebihi keutamaannya hadis riwayat Ahmad Semoga kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kita mendapatkan keberkahan di kehidupan dunia. Dan juga keberkahan di kehidupan akhirat. Bagi mereka-mereka yang telah berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang sebelumnya. Berbahagialah karena Anda masih bisa mendengarkan audio ini. Artinya Anda masih punya kesempatan untuk meminta ampun. Dan diampuni oleh Allah subhanahu ta'ala. Sampai nyawa Anda. Sebelum nyawa Anda. Sampai di tenggorokan Anda. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Nasrullah. Sampai jumpa dalam audio-audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.